0: Bugün Bilisa Bilgi Teknolojileri ve Girişimcilik Direktörü Tekin Gülşen'le birlikteyiz. Merhabalar Tekin Bey. Nasılsınız? Efendim, merhaba.
1: Gayet iyiyim. Teşekkürler. Siz de iyisiniz diyorum.
0: Aynen. iyi Sağlıklı olmaya çalışıyoruz. Hı. Yılın son haftasında yapıyoruz röportajımızı. Evet. Öncelikle iyi dileklerimi iletmek istiyorum. 2021 yılı umarım 2020 kadar kötü geçmez. Siz de bu süreç içinde gerçekten nefes almadan sürekli işinizin başında... Yoğun bir tempoda çalıştınız. Pandemi nedeniyle tüm sektörler çok etkilendi. Bu süreçte üretime, çalışmalara devam ettiniz. Tüm çalışanlarınızla birlikte motivasyonunuzu kaybetmeden iş hayatınızı ayakta tuttunuz. Öncelikle bu zor dönemde yapmış olduğunuz tüm çalışmalar için ve tüm çalışan ekiplerinizi sağladınız. Sevgilerimi, saygılarımı da iletiyorum. Ee, biz bugün sizinle özellikle e, akıllı teknolojileri, dijitalleşmeyi ve girişimcilerle yaptığınız çalışmaları e, konuşmak istiyoruz. Hı -hı. Tabii ki bu pandemi nedeniyle daha çok dijitalleşmeyi konuştuk. Aslında uzun zamandan beri konuştuğumuz dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu anladık. Birisa'nın dijitalleşme yolculuğunu bize bir özetleyebilir misiniz? Birisa dijitalleşme yolculuğunun neresindeydi pandemi dönemi öncesinde ve pandemiyle birlikte neler gerçekleştirebildiniz?
1: Memnuniyetle. ben de sizin dileklerinize katılıyorum <gülüyor> birçok sektör için birçok şirket için birçok şahıs için zorlayıcı bir dönem oldu birçok alışkanlıklarımız değişti Brisa'nın yolculuğuna girmeden çok kısa şirketten bahsedeyim ki bizim burada içeride bu hem pandeminin hem dijital dönüşümün etkileri biraz daha net olsun Brisa Bridgestone'la Sabancı'nın bir ortaklığından oluşmuş halka açık bir şirket temelde bir lastik üreticisi ve satışını gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da özellikle hani pazarda bilinen markalarımız Bridgestone, Lassa, Dayton gibi lastik markalarımız. Bunun yanında da otopratik gibi servis noktalarımız var. Aslında lastiğin ötesinde daha çok mobilite ve ulaşımla ilgili birçok alana dokunuyoruz. İki tane de fabrikamız bulunuyor İzmit ve Aksaray olmak üzere. Ee, yurt içinde 1.400 satış noktamız ve yurt dışında da 83 ülkede 6.000'e yakın e, ihracat e, yaptığımız yurt dışı distribütörlerimiz var. Bu bağlamda baktığımızda aslında hem yurt içinde hem yurt dışında üretim teknolojileriyle içerideki ofislerdeki otomasyonla e, artı ticari sistemlerde birçok alanda bir e, dijital e, dönüşüm ve e, teknolojileri kullanarak bir fark yaratma fırsatı doğdu e, bizim için. Bu, bu aslında bir dijital e, dönüşüm yolculuğu e, ve bu uzunca bir sürede devam edecek. Teknolojiyi kullanarak hem rekabet avantajı yaratmak hem de müşterilere değer e, yaratmak e, önemli. Çünkü Brisa'da her iki buçuk saniyede bir lastik üretiliyor. Yani bizim muhtemelen sohbetimiz boyunca bile birçok lastik üretilmiş olacak. Bence
0: tamamı söyleyecek.
1: <gülüyor> Doğru. E, ve e, Türkiye'de de e, satılan her e, üç lastiğin bir tanesi şu anda araçlarda gördüğünüz hani bizim lastiklerimizden oluşuyor. Bu da çok büyük bir hem pazar lideri olmanın da bir getirdiği bir e, sorumluluk var. Önce olmak birçok teknoloji adaptasyonunda. Bizim özellik, özetle hem akıllı üretim teknolojilerinden başlayarak ticari sistemler, farklı otomasyon ve yapay zeka çözümleriyle birlikte çalıştığımız, yaptığımız birçok çalışma var. Birçok yolculuk var. E, dönüşüm yolculuğu. Bununla birlikte Tabii pandemiyle birlikte bu dönüşümün hızı arttı. <gülüyor> yani bu teknolojiler aslında dün de vardı, bugün de var. Fakat pandemi bir anlamda bunların adaptasyonunu hızlandırdı ister istemez. Çünkü bir anda herkes mobil çalışmaya başladı, evlerimizden çalışmaya başladık. Müşterilerimiz aynı şekilde sistemlere mobil erişmeye çalıştılar vesaire. <gülüyor> Şunu söyleyebilirim, biz bu pandemi dönemine bir nebze hazırlıklı yakalandığımızı söyleyebilirim Hani bu dijitalleşme adına. Çünkü pandemi öncesinde birçok sistemi hayata geçirmiştik. Bunların eğitimlerini şirket içerisinde vermiştik, iletişimini yapmıştık vesaire. Fakat pandemi döneminde bir anda bunların tabii kullanımı arttı, kat ve kat arttı. Hatta bir 60 katına falan çıktı bu tür online iletişim çalışma sistemlerinin kullanımı. Şu anda birisada günde 1000 saatten daha fazla böyle sesli görüntüle iletişim yapılmakta. Ee, Bunun da etkisini net olarak gördük. Bir de pandemi özel şunu ekleyebilirim. Tabi üretim şirketi de olduğumuz için hem Mavi Yaka çalışanlarımız üretimde hem ofis çalışanlarımız hani onların sağlığını gözetmek ve takip etmek de e, birinci önceliğimiz bu dönemde. Ee, bunu da daha etkin hale getirmek için bir mobil uygulama da geliştirdik. Böyle kare kodla herkes bulunduğu yeri hızlıca bir check-in vesaire yaparak Böylece hani bir e, filyasyon takibi ve e, oradan ayrıca öneri sistemi haline de getirdik. Yaklaşık 2800 civarı çalışanımız var. Şu anda herkese aslında bununla ilgili bir e, içeride e, gönüllü olarak dahil olan çalışanlarımıza böyle bir takip mekanizması da geliştirilmiş durumdayız.
0: Onların sağlıklarında e, her an e, sürekli haberdar oluyorsunuz. Herhalde şöyle bir şey oldu zaten. Sizin gibi dijitalleşmeye adım atmış şirketler bu dönemde birazcık daha avantajlı oldular. Ama dijitalleşmeyle birlikte gelen değişiklikler de özellikle pandeminin etkisiyle çok hızlandı. Hani 2-3 yılda alınacak mesafe 3-4 aya sığdı gibi görünüyor. E, bu tür şirketlerin geçirdiği dönüşümü hep bizde öyle gözlemliyoruz. Peki biraz önce üretim süreci dediniz. Şimdi üretim sürecinde gerçekten Akıllı teknolojilerin kullanımı, yapay zeka, robotların kullanımı hep bu konular e, hepimizin çok ilgisini çekiyor. Siz ne noktadasınız üretimlerinizde? Tabii. Ne kadar yapay zeka e, hakim, ne kadar robotlar hakim?
1: O konuya girmeden e, bir şeye değinmem lazım. E, şimdi bu dijital dönüşüm e, bugünlerde bütün şirketlerin gündeminde. E, biz birisi olarak bu konuyu şöyle ele aldık. Yani bunu, bu, bu dijitalleşmenin... Çalışanlarımızdaki dijital okur-yazarlığın kalıcı ve sürdürülebilir olması adına biz bunu aslında bir kültürün bir parçası haline gelmesi gerektiğini inandık. Yani böyle belli alanlarda üretimde veya işte ticari sistemlerde yapılan dijitalleşme'nin ötesinde bunun gerçekten de herkesin veriye bağlı çalıştığı, veriye dayalı çalıştığı, karar aldığı ve bu işin kültürün bir parçası olması gerektiğini inandık. E, o yüzden de aslında bizim bir strateji e, yelkenimiz var. Bütün şirketin önceliklerini tanımladığımız. O yelkenin arkasına biz bunu akıllı kültür olarak koyduk. Bütün bu yaptığımız çalışmaları. E, akıllı üretimle ilgili projeler de yaptığımız çalışmalar da bunun altında. E, yani tabii ki işin çok büyük teknolojik boyutu var. E, ciddi projeler var. Fakat biz bu işin kurum içerisindeki e, dönüşüm yönetimini, ...iletişimini ve çalışanların yetkinlik gelişimini de e, ciddi ön plana koyduk. Mesela veri analiti konusunda 200'den fazla çalışanımıza eğitim verdik. İşte onların sertifikasyonunu sağladık. İşte organizasyonel değişiklik yaptık, işte veri bilimcileriyle vesaire. E, böyle bir bütünsel yaklaşım sergiledik. Tabii bunun içerisindeki önemli konulardan bir tanesi de akıllı e, üretim teknolojileriydi. E, burada... Bir kere bizim en büyük avantajımız Aksaray fabrikamızın yeni bir fabrika olması nedeniyle 2018'de faaliyete başladı. Daha çok akıllı teknolojilerle donatılmış olması, yani gerçekten de e, birçok otomasyonun sağlandığı, hani fabrika içerisinde lastiklerin havada uçuştuğu bir fabrikadan bahsediyoruz. Bunun üzerine de e, üretim teknolojilerinde bir kere uca görünürlüğü sağlamak için, yani hammadde girişinden ürünün çıkışına kadar, bütün süreç şu anda bir üretim takip sistemimizle birlikte uçtan uca takip ediliyor. Üretimdeki en önemli iyileştirme alanlarından bir tanesi üretim verimliliğinin artışı. Bir diğeri de enerji yönetimi. Ee, mesela burada örnek de verebilirim. Ee, böyle nesnelerin interneti e, kavramı var. IoT bilirsiniz. Yani evet, Sanayi 0 evet. kavramı altında geçen. Bunları kullanarak bizde gerçekten yüksek ısı, basınç ve buharla çalışan makineler var içeride. Bunların biraz daha akıllı hale gelerek otomatik gerektiğinde açılıp kapanmasını kendi kendilerine sağlayarak, makineler arası iletişimi sağlayarak burada bir enerji bilimliği yaratma fırsatımız oldu.
0: Bu teknoloji, bu akıllı teknolojiyi, Birisa'da, Birisa'nın ARGE'si mi geliştirdi? Yani Türkiye Türk Mühendisleri tarafından mı geliştirdi? Onu merak ettim.
1: Evet. Bu, bu teknolojiyi biz bizim kendi arkadaşlarımız geliştirdiler. Hem bilgi teknolojilerinde, üretimde ve ARGE'de çalışan arkadaşlar birlikte. Çünkü bu aslında kendi kendine karar veren akıllı bir mekanizma. Farklı makinelerle e, konuşarak bunu tamamen kendi iç kaynaklarımızla geliştirdik. Bu arada dijitalleşme adına yaptığımız e, önemli çalışmalardan bir tanesi de e, bu yazılım robotları teknolojisini e, içeride otomasyon olarak kullanmak e, oldu. E, i̇çeride Robi isminde bir dijital e, asistan geliştirdik aslında iş arkadaşı ve bu yapay zeka temelli bir arkadaş. Hani e, Gerçekten de e, bir yazılım robotu ve e, bizim arka planda çalışanlarımızın yaptığı birçok e, işlemi simüle edebiliyor. E, fotoğraftan herhangi bir görüntü üzerinden bilgileri analiz edip ona göre kararlar alabiliyor. İşte e, yazılı veya sözlü olarak bizim satış ekiplerimizle, çalışanlarımızla konuşup e, cevap verebiliyor. E, bu gerçekten e, içeride de çok büyük bir heyecan e, yarattı ve neredeyse bizdeki dijital dönüşüm yolculuğunun bir maskut haline geldi robimiz. Ee, şu anda 35 tane süreci uçtan uca Robi yönetiyor. Yani normalde böyle tekrar eden manuel işleri şu anda robota, robot arkadaşımıza yaptırmaya başladık. Ee, 120 bin kez çalışmış durumda yani en son rakamlara da baktım bu sabah. 120 bin kez işlem yapmış durumda. Ee, bu tür teknolojiler gerçekten aslında katma değeri az olan işleri robotlara yaptırarak hani çalışanlarımızın daha katma değerli işleri projelere odaklanmasını aslında sağlıyoruz. Bu konu aynı zamanda bir akademik bir vaka haline de geldi. Bunu bir makale haline getirdik ve şu anda uluslararası aslında teyizlerin bulunduğu bir ortamda paylaşılıyor durumda. Birçok alanda bu şekilde çalışmalar yaptık ve sonra dedik ki ya, biz bir yolculuk üzerinde gidiyoruz, birçok proje de yapıyoruz. Fakat hani bizim şeyimiz ne, dijital olgunluğumuz ne seviyede, daha nerelere odaklanmamız lazım, nerede fırsatlar bizim için? Orada da bir dış firma ile birlikte aslında bu dijital dönüşümü birçok açıdan ele alan bir değerlendirme yaptık. Yani işi sadece teknoloji açısından değil, işi süreçsel dijital dönüşüm açısından, müşterilere dokunan dijital dönüşme, dijitalleşme adına, işte bu işin yönetişimi, organizasyonu açısından vesaire 360 derece bir değerlendirme yaptık. Ve bunu da her yıl yapmayı hedefliyoruz. Burada da çıkan olgunluk skorumuzda şunu görmekten çok memnun olduk. Türkiye ortalamasının üzerindeyiz şu an için. Ve bu çalışmaya da devam ederek bu tür çalışmalara hani çıtayı biraz daha yukarı çekmeye hedefliyoruz. Bu da aslında kıymetli bir çalışma oldu. Çünkü gerçekten çok fazla teknoloji var. Her gün yeni teknolojiler duyuyoruz. Bunların çok fazla peşine takılıp gitmemek gerektiğini inanıyorum. Yani gerçekten de çalışanı bu dönüşümün ortasına koyduğumuz zaman, insanı bu dönüşümün ortasına koyduğumuz zaman müşterilerimiz, tedarikçilerimiz bir amaca yönelik, bir hedefe yönelik olduğu zaman gerçekten bu teknolojileri kullanarak yaratılan değer, yaratılan fayda bir o kadar anlamlı oluyor. E, o yüzden de e, bakış açımız olarak daha çok bu tür fırsatları, hedefleri ortaya koyup, koyup teknolojiyi bunun etrafına donatmayı biz uygun gördük. Ee, dönüşüm yolculuğumuza da bu şekilde devam etmeyelim.
0: Hepimiz bu işte yapay zekanın akıllı teknolojileri e, nasıl uygulandığını, üretim sürecini nasıl etkilediğini merak ediyoruz ama bir taraftan da Türkiye bunun neresinde Türkiye'deki mühendisler e, gerçekten de bu yazılımların ne kadarının içine girebiliyor ve ne kadarını yapabiliyor onu da merak ediyoruz ama anladığım kadarıyla bir insanın geliştirdiği akıllı teknolojiler tamamıyla bir insanın mühendisleri tarafından onların uygulama metotlarıyla hayata geçebilir noktaya gelmiş e, doğru anladım herhalde değil mi?
1: Birçok alanda kendi kaynağımızı kullanıyoruz fakat farklı girişimcilerle veya büyük şirketlerle de hani teknoloji sağlayıcı firmalarla da işbirliği içerisindeyiz. Tabii ki çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Yani işte robotik süreç otomasyonlarından görüntü işleme yapay zekalar vesaire... Yani bütün bilgi içeride tutmak zor, yani hepsini sahip olmak. Tabii ki çalışanlarımızı bu alanda geliştiriyoruz. Fakat çok fazla işbirliklerimiz de var. Hem Türkiye'deki startup girişimcilerle üniversitelerle veya büyük teknoloji firmalarıyla bir taraftan.
0: Bu girişimcilik dünyası ile ilgili yaptığınız çalışmaları merak ediyorum ama onun öncesinde şunu da sormak istiyorum. Evet. Mobilya otomotiv sektörünün çok gündeminde. Birisi olarak bu, bu alanda neredesiniz, neler yapıyorsunuz onu da anlatabilir misiniz girişimciliğe evet. geçmeden önce?
1: Sohbetimizin başında bahsettiğim gibi aslında sadece lastik üretip satmanın ötesinde gerçekten de mobilite çözümleri sunan bir şirket olarak kendimizi görüyoruz. Bundan da neyi anlıyoruz aslında? Mobilitenin kendisi de dönüşüyor. Ee, hatta yurt dışında CASE diye açık e, kısaltılan hani connected, bağlantılı artık araçların hepsi inanılmaz data üretiyor ve şu, sürekli bağlılar. Otonom hale geliyor olması, e, daha paylaşımcı bir e, iş modeline geçiyor olması mobilitenin e, ve daha elektrikli araçların artması. Bizim bütün bu, bu trendlerle birlikte e, biz de bu, bu şeyleri gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Burada yaptığımız e, önemli gelişmelerden bazıları e, bizim e, bahsettiğim gibi otopratik e, hızlı bakım servis zincirimiz var. E, hmm. Şu anda 3 tanesinde e, elektrikli şarj istasyonu var. Bunların sayılarını e, kısa dönem içerisinde 20'ye çıkarmaya hedefliyoruz. E, orada beraber çalıştığımız bir e, startup firmayla birlikte. Yani özellikle bu elektrikli araçlara yönelik hem onların hızlı şarj edilmesi bakım sürecindeyken hem de elektrikli araçların şarjı yönelik e, çalışmalarımız var. Bir taraftan özellikle bu pandeminin de yine arttırdığı, hani e-ticaret ve herkesin bulunduğu yerde servis alma ihtiyacı giderek arttı. Bununla birlikte de e, bizim e-ticaret sistemimiz olan Lastik.com.tr üzerinden aslında şu an müşterilerimiz e, araçları için siparişlerini verip Bulundukları yerde, evlerinin otoparkında, işyerinin otoparkında hani lastiklerinin değişimini veya yolda kaldıkları zaman bir bakım servisinin gelip onların yerinde hizmet yapmasını ve bu deneyimin de daha dijital bir deneyim haline gelmesi üzerine çalışıyoruz.
0: Yani tamamıyla böyle marketlerden yaptığımız alışveriş gibi artık hani. Evet. Ne istiyorsak evet. hangi lastiğe ihtiyacımız varsa onu zaten muhtemelen sizin bu öğrettiğiniz akıllı çözümlerde takip halinde oluyor. Benim daha önce kullandığım hangi marka lastiği kullanıyorum hangisi uygun veya kış lastiği konusunda önceden zaten biliyor ve sistemde tüketicilerin aslında ayağına gelir hale gelmiş. Peki biraz önce biraz vurguladınız girişimcilik dünyasıyla ilgili yaptığınız çalışmaları çözüm ortaklarınız var. Evet anladığım kadarıyla. Bu süreç bence çok önemli. Çünkü Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi açısından startupların böyle sizin gibi daha deneyimli, köklü şirketlerle, üniversitelerle işbirliği içinde olması gerekiyor. Girişimcilik dünyasıyla ilgili birlikte geliştirdiğiniz çözümlerden biraz söz edebilir misiniz? Onları bize anlatabilir misiniz?
1: Tabii. Girişimcilik dünyası bizim için gerçekten özel. Çünkü orada hem Türkiye'de bu teknolojilerin gelişimine destek olmak çok önemli RISA açısından. Bir taraftan da tabii RISA'nın paydaşlarına, müşterilerine değer yaratacak teknolojileri birlikte geliştirmeye çalışıyoruz. Burada geçtiğimiz yıl içerisinde 150'den fazla startup ve girişimciyle temas kurmuşuz. En azından tanışma mahiyetinde de olsa. 32 tanesiyle birlikte işbirliği başlattık. En azından bir projeye birlikte çalışma başlattık. Bunlardan hatta az önceki konuya binaen bir tane örnek de vereyim. Şimdi mobilite tarafında artık lastikler de akıllı hale gelmeye başlıyor. Yani artık neredeyse iletişim kuran akıllı lastikler. İşte lastiklerin içerisinde bazı çiplerle anlık onun basınç sıcaklık değerlerini vesaire almak mümkün. Bir taraftan da bir lastiğin fotoğrafından aslında onun ebadı, kış lastiği mi değil mi, hangi marka, hangi segment olduğunu anlamak mümkün. Çünkü çoğu insan için hani lastik siyah yuvarlak e, kauçuktan yapılmış bir nesne. E, şimdi bir startup firma ile çalışmaya başladık. Kapsamı da şu: e, bir lastiğin fotoğrafını çekerek onun üzerinden aslında bir dijital lastik asistanı aracılığıyla, ya benim yolda kaldım, lastiğim patladı ama hani lastiğim ne boyuttadır, ebadı nedir, üzerinde birçok karakter var. Bunu hızlıca anlamanın yöntemi, fotoğrafını çekip gönderip hemen uygun lastiğin orada temin edilmesi burada da TÜSİAD kapsamının TÜSİAD'ın sanayide dijital dönüşüm programı var belki biliyorsunuzdur bu kapsamda evet. bir startup firmayla eşleştik orada da projemiz şu anda pilot aşamasında ve bunu da eğer hayata geçirsek dünyada bir ilki başarmak istiyoruz şu anda böyle bir çalışan teknoloji yok yani geçtiğimiz yıl başlamıştık şu anda ise bu programa tekrar dahil olduk ve ikinci bir Start yine o program kapsamında çalışıyoruz girişimciyle burada da üretim sahasında e, sensörlerle birlikte anlık e, ortam verilerini alarak burada e, anlık iklimlendirme e, vesaire yapıyoruz. İşte anlık lokasyon takibi gibi çözümlerimiz var. E, burada dediğim gibi e, çeşitli işbirlikleri kuruyoruz. Onlar da şu mahiyette oluyor. Bir, e, gerçekten de birlikte oturup yani bir insan mühendisleriyle birlikte bu genç mühendisler ve girişimciler ee, oturup birlikte bir e, ihtiyacı yönelik veya bir fırsat yönelik bir proje geliştirebiliyoruz. Böylece hem onlar teknolojilerini e, bizzat sahada denilmeme fırsatı buluyorlar. Bir taraftan da gerçekten bizim e, kullanabileceğimiz bir e, çözüme e, gidebiliyor. E, i̇kincisi... Biz bu girişimcilere gerçekten bir bir mentorluk desteği verebiliyoruz. Yani hem iş geliştirme bakış açısıyla hem teknolojik açıdan yönlendirme yapabiliyoruz bu birlikte çalıştığımız e, startuplara ve onların gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ee, birisi akademide özellikle girişimcilere yönelik eğitim e, programları da organize ettik. Ee, özetle bizim girişimcilikte odaklandığımız üç konu başlığı var. Bir tanesi sizin de bahsettiğiniz mobilitenin geleceği, bununla ilgili çalışmalar. Bir diğeri akıllı üretim, üretimde kullanılabilecek her türlü teknoloji. Bir diğeri ise daha çok ticaretli ve son tüketiciye, müşteriye yönelik çözümler. Bu odakta iletişim ve iş devam ediyoruz. Zaten
0: bunlar İlk dünyası için çok önemli çünkü genç girişimcilerin önünde çok farklı fırsatlar var. Onlardan biri de bu hem mobilitenin hayatımıza daha fazla geçmesiyle ilgili olanlar bir de parakende sektörünün inanılmaz değişimi. Hepimiz onu heyecanla takip ediyoruz bir taraftan da. Birisay yolculuğun öncüleri projesi var. Bu proje nedir? Neyi kapsar? 2021 yılı içindeki hedefleriniz nelerdir? Onları öğrenebilir miyiz?
1: Yolculuğun önceleri aslında bizim e, bir nevi sektörde hem farklılık yaratmak hem de bu ekos, e, girişimci ekosistemi içerisinde de e, bir tatlı rekabetle birlikte e, yaptığımız bir çalışmaydı. E, bunu e, bu pandemi nedeniyle bu yıl e, öt ötelemek zorunda kaldık ama önümüzdeki yılı tekrar etmeyi hedefliyoruz. E, burada e, yaptığımız çalışmada aslında bir çağrı açıyoruz. Az önce bahsettiğim üç konu başlığı üzerinde ve birçok firmayı davet ediyoruz bu e, bir nevi bu çalıştaya. Son yaptığımızda geçtiğimiz sefer 86 tane başvuru olmuştu. Bunların en son 10 tanesi finale kaldı ve bunlar içerisinden de belli şirketlerle şirketler belirlendi. Bunlara hem maddi destek sağlandı bu startuplara. Bir taraftan da Birisa'daki üst düzey yöneticiler sponsor olarak atanıp hem onlara mentorluk verildi hem de içeride birlikte proje geliştirildi. Bu yolculuğun önceleri biraz daha bu normal bizim yıl içerisinde devam eden görüşmelerin ötesinde aslında biraz daha odaklı bir etkinlik ve pekoton tarzı bir yarışmadır. Çok da ilgi görüyor. Umuyorum 2021'de de devamını getireceğiz.
0: Umarım öyle olur. Biraz önce söz ederken 150 girişimciyle görüştük dediniz. Onlardan 32'siyle bir yola çıkıldığını anlattınız. Evet. İzlediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla ve anlattıklarınız bana şunu düşündürdü. Siz şirket olarak girişimcilik ekosisteminin içindesiniz. Onları çok iyi takip ediyorsunuz. Türkiye biraz önce de söylediğim gibi gerçekten Türkiye'nin ekonomik kalkınması için çok önemli girişimcilerin pozisyonlanması ve bu girişimci şirketler arasından daha büyüyen şirketlerin çıkması ki 2020 yılı içinde Türkiye'nin de yüzünü güldüren girişimler Çıktı hepimiz sevindik. Siz profesyonel bir iş insanı olarak girişimcilik ekosistemini ile ilgili gözlemlerinizi merak ediyorum. Nasıl buluyorsunuz? Gelecekte bizi neler bekleyecek bu dünya açısından hmm. baktığımızda?
1: Şahsen benim benim için de çok heyecan verici. Yani böyle bir ekosistemle yakın çalışıyor olmak bir ekibimle birlikte. Hem teknoloji geçmişi olan bir insan olarak bir taraftan da hani gerçekten de buradan da dayarı yöreten fırsatlar... Görmek açısından Türkiye'de e, çok hızlı gelişen bir ekosistem olduğuna inanıyorum ve gerçekten de şu anda teknoloji erişimi e, ve teknolojiyi geliştirme e, açısından e, e, iyi yerde olduğumuzu düşünüyorum. E, bazen e, şey ihtiyacını ben sizinle teziniyorum çok fazla teknolojiye odaklanıp. Aslında bunun e, iş geliştirme ve e, gerçekten pazara in, indiğinde ne tür fırsatlar olabilir, oradaki müşteri ihtiyaçları nedir vesaire onları doğru adresleme konusunda e, bazen gelişim ihtiyaçları oluyor. Bu konuda da biz e, çalıştığımız firmalara genelde geri bildirim veriyoruz. E, fakat mühendislik e, teknolojiyi anlama adapte etme, etme açısından güçlü bir kasımız olduğunu düşünüyorum yani Türkiye içerisinde ve özellikle bizim gibi şirketlerin de bu konuyu sahiplenmesi ve desteğiyle birlikte bunun artacağını düşünüyorum. Bir güzel örneği aslında geçtiğimiz hafta içerisinde yaşadık. Belki duymuşsunuzdur Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin evet. her yıl tekrar ettiği bir inovalik çalıştığı var, inovasyon haftası var. Ee, orada da e, çok gururlandık tabii biz, inovasyon, organizasyon ve kültürü konusunda e, birincilik ödülünü ne layık gördüler e, bir sayı. O da bizim için gurur vericiydi. E, bu tür e, aslında e, organizasyonlar, e, üniversitelerin verdiği destekler, kurumların bu konuyu sahiplenmesiyle birlikte e, çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz tüm bilgiler için. Ayrıca ben de tebrik ederim. Umarım 2021 yılında daha çok yüz yüze görüşebildiğimiz fırsatlar olur ve bu tüm yaptığınız çalışmaları daha verimli bir halde yapmaya devam edersiniz. Çok teşekkür ediyorum tüm bilgiler için Tekin Bey. Ben sağ olun.
1: teşekkür ederim. Sağ
0: olun. İyi yıllar diliyorum buradan size ve tüm ekibinize. Teşekkürler.